0: Neue Rennen für Europa, große Social Media News und die Forscher auf Silverstone heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings Lines Podcast. Episode 70, also ju, kleine Feier hier heute, kleines Jubiläum. Das feiern wir hier zu zweit, wie es die letzten Wochen gewohnt sind. Einerseits mit mir, mein Name ist Timo und natürlich mit Matti. Hallo Matti. Hallo. Ja, 70 Folgen haben wir jetzt schon. Eigentlich feiert man dann so 75 oder so, aber können wir schon stolz sein auf uns, oder?
1: Ja, wir sind, wir sind äh, mir fällt gar kein äh, Superlativ ein. <lacht> 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 Großartigst. <lacht>
0: Absolut, Wahnsinn. <lacht> Ja, wir haben diese Woche keine Rennanalyse natürlich, es ist eine kleine Pause, eine verdiente, auch nach den Reisestrapazen, also Bayern, Kanada, jetzt eine kleine Pause und danach geht es dann nächste Woche schon weiter, also dieses Wochenende in Silverstone und natürlich hat sich aber trotzdem so ein bisschen was getan in der Formel 1 Welt, eigentlich wenn ich so zurückblicke, eigentlich sogar recht viel, wir haben wir ähm, hatten ja, dann schon so ein paar Wochen gehabt, wo, wo ja, ziemlicher Flaute war, wo sich die Teams zurückgezogen haben, aber irgendwie hatten wir in dieser Woche doch ein bisschen was, was natürlich praktisch ist, denn wir müssen diesen Podcast ja auch befüllen und können nicht einfach nur hier 50 Minuten lang über,
1: ja, über social media Nuss reden. Wobei, das könnten wir theoretisch auch machen. <lacht> das kriegen wir schon hin, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir 50 Minuten insgesamt schon über Gott und die Welt plaudern können. Das glaube ich auch. Vielleicht machen wir mal so eine Sommer-Special-Folge, wo es eigentlich nicht um Formel 1 geht, sondern einfach
0: nur um unsere Welt an sich. die die Leute ist sicher sehr interessiert. Jetzt dürft uns einfach mal beim Philosophieren zuhören. Ja, oder, oder so Fragen einschicken, die einfach gar nichts mit der Formel 1... Okay, das wäre eigentlich handlos. auch lustig. Ja. Das eigentlich nur Fragen, nicht, nicht mit der Formel 1 tun. <lacht> also wenn es da was habt, Leute, schickt es uns mal und dann schauen wir, sammeln wir und schauen, wir mal, was draus machen können. So, aber natürlich jetzt Formel 1, Sparta, dafür habt ihr eingeschalten und deswegen haben wir euch natürlich auch ein paar News zusammengetragen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, natürlich ein Thema, das bei uns immer sehr beliebt ist untereinander, weil es auch ja einerseits, ich glaube neben dem Fahrerkarussell, ist es, glaube ich, unser, unser Hauptthema immer. Welche Strecken, welche Städte sind die nächsten Austragungsorte für Formel 1 Rennen? Was tut sich da? Was gibt es Neues? Und natürlich als alte, alte Säcke sind wir auch natürlich auch immer bereit, darüber zu lästern und uns zu beschweren, wenn irgendwas auch nur ansatzweise anders wird, als wir es gewohnt sind. Weil früher war immer alles besser. So ist es, genau. Deswegen <lacht> mit großen, mit der geballten Faust müssen wir jetzt darüber berichten, dass äh, neben Monaco hat sich ein weiter, eine weitere Stadt an der Côte d'Azur, also an der Südküste Frankreichs, für ein Formel-1-Rennen ja, beworben oder zumindest Interesse bekundet. Das wäre nämlich äh, die Mittelmeerstadt Nizza. Da warst du schon mal, ja? Ich war schon zumindest ja. so auf einem Zwischenstopp dort, weil ich war in...
1: Sei doch nicht so bescheiden.
0: Ich ich war, es ist viel cooler. Ich war ja in Kanter. Aber dort unterwegs, geschäftlich. Ich war auf einen Absteche in Nizza leider nicht viel gesehen, aber genug, dass ich sage, da würde ich auch gern hin. Und ja, wenn es um eine Formel 1-Strecke dort geht, das wäre natürlich so, glaube ich, der Switch gedacht von
1: vom bisherigen Frankreich Compris, also Castellet. Okay, also, okay, würdest du sagen, ist Nizza... Ähm, vom Aufbau her der Stadt, nachdem ich weder in der einen noch in der anderen war, ähm, glaub, könntest du dir in Nizza einen, einen, einen Grand Prix vorstellen oder glaubst du wäre das eher wär das sowas wie Monaco so 2.0? Also ich glaube, es ist, also so wie ich es
0: in Erinnerung habe, ist es jetzt nicht gar so schlimm unter Anführungszeichen, was die Gasseln angeht, mhm. was die engen Straßen angeht, wie, wie Monaco, aber du mhm. hast halt trotzdem, allein dadurch, dass es ein Küstenort ist, ein auch ein, ein, ein älterer Küstenort ist, ähm, hast du trotzdem, glaube ich, so bit schwierige Bedingungen für einen Compris, was natürlich wahrscheinlich das Ziel ist bei Nizza. Ich glaube nicht, dass die da irgendwo noch Platz finden für eine Rennstrecke. Ähm, Aber ja, es glaube ich könnte ein bisschen besser sein. So was ich jetzt, das ist auch schon ein bisschen her, was mein Eindruck war, dass das möglich wäre, aber was ich interessant finde, weil sie sagen, es könnte ein Ersatz für Castellet sein und natürlich betonen sie ja, Monaco ist davon nicht betroffen. Sagt auch lieber die Media-Geschäftsführer Craig Maffei. Aber glaubst du, dass das so hundertprozentig stimmt? Ist wirklich, ich meine, klar, wir haben auch drei, vier Rennen im arabischen Raum oder in, in das, die Ähnlichkeit auch groß, sage ich mal, was das Ambiente angeht. Aber braucht die Formel 1 noch einen? noch so einen cotter compris einen
1: Ich kann mir ja, prinzipiell schaut es ja richtig geil aus in, in Monaco und äh, ich kenne nicht so nur von Fotos, ähm, zumindest die Stadt schaut äh, da jetzt ganz nett aus. Äh, vorstellen könnte ich es mir, die Frage ist halt nur, also ich glaube nicht, dass, dass Monaco tatsächlich wirklich in Gefahr ist, dass dort kein Compris mehr gefahren wird weil, was man über die letzten Jahre halt gesehen hat, ja, wir als Fans haben oft darüber gemeckert, dass da eigentlich überhaupt keine Action ist, was auch einfach so war. Für die Fahrer an sich, glaube ich, ist es aber richtig cool, da durchzufahren, ähm, auch wenn sie wenig zum Überholen kommen, weil sie wahnsinnig anspruchsvoll ist ja eigentlich, diese Strecke. Ähm, aber eigentlich, was ja wirklich der Formel 1 äh, dort in Monaco, was sich da auszahlt, ist halt einfach das Prestige und ich glaube, wird, da kommt so viel Geld zurück, weil in Monaco ist ja wirklich, da ist jeder dort, der irgendwie einen Namen hat bei dem Grand Prix. Ja, die Werbung alleine,
0: die dadurch zustande kommt, du hast einfach jeden Star, der, der seine Social-Media-Follower, das darf man ja auch nicht vergessen, die, die dort dann bedient quasi und vom Lein so ein bisschen näher bringt. Das glaube ich auch, dass das einen, einen
1: Werbewert an sich hat. überlegt dieses Jahr, war ich weiß nicht, wie vielen halt dieser Name was sagt, aber von der von der NFL, Russell Wilson war da dieses Jahr, da kommen halt schon, der bringt halt auch, also vom, vom Football, der bringt halt dann auch wieder Leute dazu, wenn er was postet. Da kommen einfach so viele unterschiedliche auch Sportler, die, ich, ich habe das Gefühl, manche Amerikaner kennen eigentlich nur Monaco. Ähm, ja, stimmt. Also ja.
0: Vor allem früher so auch, weil das das, wenn es um Formel 1 geht, auch in Filmen oder so, das war halt einfach dann äh, oft halt einfach die Strecke in Monaco, wo dann. Äh, war das nicht Iron das 2? War. Ja, müsste ja auch, auch. Ja, müsste eigentlich gewesen sein, ja. Wo, 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 sie, wo sie in Monaco dann waren. also mhm, Das steht halt einfach dafür. Und ja, das Einzige, was halt interessant ist im, im Hintergrund, dass ich glaube, dass auch für die Liberty Media und für die Formel 1 so ein bisschen dieser, dieser Vertrag mit Monaco vielleicht so ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Weil die ja eine gewisse Sonderstellung haben. Sie zahlen, glaube ich, am wenigsten Antrittsgeld in der Formel 1. Also die Streckenveranstalter müssen ja der Formel 1 ein Geld zahlen, damit sie da dieses Rennen äh, abhalten dürfen. Und dafür kassieren sie halt dann quasi die äh, Ticketpreise etc. Oder, oder Werbung. Aber es sind wahrscheinlich vertragliche Details. Aber es ist natürlich, wie wir es auch letztes Mal erlebt haben, die tv skiweit war jetzt furchtbar. Die haben nämlich ihre eigenen Leute, die das machen. Die produzieren das selber und haben und können auch eigene Sponsoren mitbringen an die Strecke. Was natürlich ein bisschen Interessenskonflikte verursacht. Ähm, wenn es zum Beispiel verschiedene, äh, verschiedene Sponsoren für bestimmte Themen gibt, also die, der Ursponsor oder was auch immer. Ähm, ich glaube, dass dieser Vertrag, der da irgendwie, wenn er, aus, ähm, ich weiß nicht, wenn er ausläuft, aber dass da, glaube ich, Potenzial ist, dass man da ein bisschen unter Druck setzen will als Liberty Media und dass man da das ein bisschen homogenisieren wird oder zumindest es plant, dass man da sich ein bisschen mehr orientiert an den, an den restlichen Verträgen und dass die dass die Liberty Media und die Formel 1 da in dieser Form ein bisschen mehr Macht zurückbekommen, aber ich glaube auch, wenn das gelingt, dann ist glaube ich auch äh, steht auch einer Zukunft in Monaco, einer Formel 1 Zukunft, nichts im Weg. Ob dann Platz ist für einen Nizza, ich meine, es könnte dann eben, wie Sie sagen, Sie können sich vorstellen, dass es so ein paar Fixpunkte gibt und
1: dann wird rotiert. Sie wollen ja eh auf 30 rennen. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir keinen Platz haben für Nizza. <lacht> das stimmt auch wieder. Und ich finde es eigentlich spannend, dann äh, in
0: Europa neue Komprisse rauszuprobieren. Ich finde auch, muss man halt dann vielleicht auch Mut zum Versuch haben und sagen, hey, probieren wir es aus. Ähm, es ist ein teurer Versuch natürlich, ein teurer Spaß, wenn man sowas ausprobieren will und es dann nicht klappt, aber ja, äh,
1: probiert's was. Und Mir geben diese Grand Prix auch etwas mehr als die arabischen Grand Prix, das einfach, äh, einfach wegen der Landschaft mhm. äh, jetzt einfach, weil, weil in Europa schaut doch immer alles ein bisschen anders aus. Ob sie jetzt da in Dubai fahren oder sonst wo, du hast halt überall diese Wüstenlandschaft, das mhm. schaut halt überall gleich aus einfach.
0: Ich muss ja inzwischen sagen, dass mir zum Beispiel Chitter als Strecke äh, und als, als auch da, wenn sie da nachts fahren, als so quasi ein Flutlichtrennen, ich finde das eigentlich ziemlich, äh, ziemlich cool und es hat auch einen gewissen Charakter. ist natürlich sehr gefährlich und anspruchsvoll auch für die Fahrer, aber ich finde das macht noch so ein bisschen einen Reiz aus und mit dem
1: habe ich mich zum Beispiel inzwischen angefreundet. Na, das habe ich noch nicht, aber mir hat dafür letztes Jahr, der, ich fand den besten, den ich bis jetzt gesehen habe, war der Qatar Grand Prix. Den fand ich letztes Jahr ganz stark. Hm, der okay. kommt ja ab nächsten Jahr dann. Genau, nächstem Jahr ich dann wieder. Ja. Sollte dann sein. Und der hat mir zum Beispiel gut gefallen. Hm. Also besser als Bahrain zum Beispiel. Also ich kann mich an ja, Bahrain, Bahrain kann ich mich an ein, an ein richtig gutes Rennen erinnern, Das war der der lange Kampf zwischen äh, Hamilton und Rosberg 2014, wo sich die die ganze Zeit abgewechselt haben, wer äh, erster mhm. und zweiter ist. Ähm, ansonsten ja haben wir die Grand Prix dort eher weniger gegeben. Ähm, Ganz zu schweigen von Abu Dhabi, da habe ich irgendwie immer das Gefühl, der enttäuscht mich, der tut mir einfach immer weh, der kommt Prix, <lacht> Ist egal ob das letztes Jahr war oder, wann war denn das, 2010 mit Alonso, keine Ahnung, <lacht> geht in die Weltmeisterschaft bis dahin, verliere ich es. <lacht>
0: Zwei weitere Strecken, die im Gespräch waren. Eine äh, war, die äh, war, dass Madrid auch Interesse bekundet hat, als Stadt ein Rennen abzuhalten. Da wurde ja aber auch nicht groß äh, drüber geredet, wo das sein soll. Man würde wahrscheinlich dann auch davon
1: ausgehen, dass es in wird. Madrid? Da ist sicher schon mal die, die, die Science-Familie ganz, sicher ganz großer Fan. Ja, bestimmt Leben sogar. Dort? Ich bin
0: da eigentlich recht überrascht, dass das dann, dass da doch noch so viele Städte äh, sich so bekunden Gerade auch jetzt, sage ich mal, in einer Zeit, wo es Häh, finanziell wo, 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 wo vielleicht… Ja, ich wollte gerade
1: sagen, so eine Wirtschaftskrise vielleicht, <lacht> ja. wo genau auf uns zukommt, keine Ahnung. Dass man da ja vielleicht ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger ist, was solche Veranstaltungen Aber haben. gut. Da möchte ich aber auch sagen, es, die spanischen Großstädte haben ja auch kein Problem, ein paar Fußballclubs <lacht> zu finanzieren. Also. Das stimmt. Dann <lacht> wird man Formel 1-Kumpel auch noch irgendwie stemmen können, keine Ahnung, Transfers ja, für andere Mannschaften tätigst. Naja gut, anderes Thema. Und
0: natürlich, äh, was auch schon länger im Thema ist und wo scheinbar die, äh, was sich ein bisschen fast auf der Zielgerade befindet und schon, ich glaube schon die, ein bisschen die Spatzen von den Technik kriegen. Oder irgendwie so, wie man das sagt, <lacht> pfeifen, nicht kriegen. Äh, ist der Combi in Südafrika. Auch da hat sich äh, Liberty Media Geschäftsführer Maffei geäußert, dass man da das sehr gerne machen will und dass man da scheinbar auch äh, dran ist, dass das vielleicht äh, nächstes oder auch oder auch erst 24 dann im Rennkalender aufscheinen wird. Also es gab ja bereits in den 70er, 80ern und Anfang der 90er noch äh, schon ein Rennen in Südafrika am Kyalami. Ich hoffe, das habe ich so richtig ausgesprochen. Kyalami compris Circle. Ich find's es auch spannend. Also, ich finde auch äh, die Rückkehr nach Afrika und so ein bisschen auf jedem Kontinent äh, zu fahren, finde ich schon ein cooler Aspekt. Und gerade die, hm? die Idee gefällt mir auch. Die Idee gefällt mir auch. Also, ich finde auch so einen kulturellen Aspekt, weil dann sieht man ja auch immer jetzt gerade heutzutage, äh, machen die Fahrer dann vor Ort auch noch ein paar Sachen oder. Wenn sie da irgendwie so ein Rundumprogramm anbieten, ist, finde ich, viel Potenzial da, dass man da auch kulturell was näher bringt. Und solange es natürlich in einem Rahmen ist, der ja auch für die Bevölkerung dort und äh, für die Gesellschaft dort als, als sinnig ist, weil wenn da viel halt aus öffentlicher Hand dann auch noch kommen wird, dass die Formel 1 da kommt, dann muss man da natürlich aufpassen, ob sich das lohnt ähm, oder ob das Geld nicht anderswo besser eingesetzt ist was für jedes Land gilt, natürlich nicht nur für äh, Südafrika oder afrikanische Länder. Das ist, ist immer das Thema jetzt vor Ort, ob es jetzt nicht wichtigere Themen gibt als die Formel 1, aber da ist bei Südafrika eher eh, sage ich mal, äh, ja, wenig, also verhältnismäßig, glaube ich, für afrikanische Verhältnisse doch noch ähm, weniger bedenklich. Ich denke nur an die WM 2010, also an die Fußball-WM, wo es ja, ja sage ich mal, ja die nicht so gut abgelaufen ist für die heimische Bevölkerung und dass das eher, sage ich mal, ein
1: Geld versenkt worden ist, was Stadien Aber bauen. die fand ich cool. Moment, <lacht> <lacht> vielleicht blöd gelaufen ist, aber die, die habe ich gut in Erinnerung, die WM. Die, fand, die hat mir irgendwie gefallen, wie es da alle mit ihren Trompeten wie hatten. Ja, mit dem Wuvuzelas. Ja. <lacht> das
0: Comeback, <lacht> den Wuvuzelas bei Formel 1-Rennen, das... <lacht> Das hätte ich auch Bock. Also jetzt, jetzt <lacht> zum Abschluss dieses News-Segments. Yeah. Entweder Südafrika, Nizza oder Madrid. Einer von denen wird 2023 im Kalender. Du darfst entscheiden,
1: Südafrika, wer es am neuerkriegsten Südafrika? Ja, Südafrika. Ja. ja, einfach, weil wir, wir haben noch keinen. Und ich glaube, ich würde auch Madrid vor, vorziehen, bevor ich Nizza fahre. Das Risiko zu groß, dass es wieder wird ja. im Monaco. Und in Madrid, sage ich mal, hat man noch vielleicht in der Größeren Umgebung kann man da irgendwo eine, so wie sie es in Barcelona haben, mhm. eine Rennstrecke hinpflastern. Das sehe ich eher als, als Nizza, wobei Nizza wahrscheinlich der Formel 1 mehr Geld bringt. Keine Ahnung. Aber Südafrika finde ich am coolsten. Wie siehst du das? Ich glaube ähnlich, ja. Ich glaube auch. Ich wäre am neugierigsten auf jeden Fall auf der Afrika.
0: Es war vor meiner Formel 1-Zeit natürlich, 70er, 80er, 90er und wäre da spannend und man hört ja auch viel Gutes auch von Fahrern, die interessiert wären, dass man da zurückkehrt. Also, das wäre auch für mich vor allem. Ja, spannend und ja, eben ein neuer Stadtkompris, schön und gut, aber jetzt auch mal dann wieder eine, eine Strecke zu haben, die vielleicht auch ein bisschen geschichtsträchtig ist und die auch für Rennsport, sage ich mal, ausgelegt ist. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, wie aktuell das dort noch ist oder was für Umarbeiten notwendig wären an der Strecke, um an die neuen Formel-1-Autos sich anzupassen, aber das würden man sehen und da hätte ich, glaube ich, äh, am meisten Potenzial gesehen. Ja. Viel Potenzial sehen auch äh, zwei Teams in Silverstone. Denn zwei Teams haben schon angekündigt, dass sie die Zeit jetzt genutzt haben und mit neuen Updates nach Silverstone kommen wollen. Ähm, das sind die zwei Teams Mercedes und Aston Martin. Beide haben sich da gesagt, dass sie äh, ja, jetzt keine Riesenschritte planen, aber natürlich so, sage ich mal, dass sich Step by Step an die an die Konkurrenz herannähern will, denn beide laufen ja so in gewissermaßen ja, ihre eigentlichen Ziel hinterher. Mercedes will aufschließen an Red Bull und Ferrari, Aston Martin ans gesamte Mittelfeld und regelmäßig um Punkte zu kämpfen. Ist natürlich ein Investment, sage ich mal, gerade in Zeiten von Budget Cap etc. Siehst du da für die beiden großes Potenzial nach oben?
1: Mercedes, glaube ich, äh, sehe ich mehr Potenzial nach oben als bei Aston Martin. <lacht> ähm, ja, äh, zuletzt hat sie ja ganz gut ausgeschaut bei, bei den Silberpfeilen. Ähm, mal schauen, welche Updates sie bringen. Frage ist auch, wie viel das jetzt zu tun hat eben mit
0: dem Bouncing, Purposing etc. Ähm, Wo sie ja dann, was, mal schauen, was noch kommt an Regeländerungen mit Season und ob ja. sich daran schon
1: orientieren. Und bei Aston Martin... Ja, sie haben halt gemeint, sie werden schneller ins Ziel kommen als zuletzt, aber na gut. <lacht> äh, was nicht. Ähm, ich Man, sie bin haben jetzt mit dem Punkt, der schon. Also. Ja, aber ich bin enttäuscht, aber ich weiß nicht mehr, was ich von denen äh, halten soll, bin ich ganz ehrlich. Äh, die haben ja eigentlich so viel Potenzial gehabt, aber irgendwie, du hast einen viermaligen Weltmeister da drinnen sitzen ähm, und irgendwie scheint da, nichts weiter zu gehen. Schlussendlich hat auch, hat auch Sepp geholfen, den Ferrari weiterzuentwickeln und ich habe nicht das Gefühl, dass ich beim Aston Martin da irgendwas tue. Ich weiß nicht, ich bezweifle sehr stark, dass das am Sepp liegt, dass in der Entwicklung nichts weitergeht. Das also, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es wird
0: interessant sein, weil natürlich die Ankündigungen sind immer da, aber es ist halt besonders beachtlich, dass ja, die zwei Teams also auch schon outspoken waren und man auch von beachtlichen Updates für, äh, bei Aston Martin jetzt gesprochen hat, ja, es ist natürlich eben die zwei Teams, die, wo man sagt, die fahren hinter ihren Erwartungen aktuell noch, oder vor, zumindest wenn man die Vorsaison sich betrachtet. Ich, ja, Aston Martin wird ja sowieso ein spannendes Thema noch auch, was, wie es in den nächsten Jahren weitergeht, wie lange macht Strollers noch, gibt es die Interessen Audi etc., wo werden sie einsteigen. Ähm, Vielleicht heißen die auch bald das Overtake Racing Team, ich weiß es nicht. Auch möglich, natürlich. Ja, da, das, äh, ja wenn wir da einsteigen und wenn der Lawrence sagt, Burschen übernimmt ich meine, wer, wer wären wir, um das abzulehnen?
1: Ja. Muss man auch sagen. Also ich, würd, ich bin ganz ehrlich, ich würde nicht Nein sagen. Ich würde mich dieser Herausforderung stellen. Auf jeden Fall, ja. Die erste Handlung wäre, äh, einen anderen Fahrer in Cockpit reinzusetzen.
0: Na gut, aber wer soll neben Stroll bei uns dann fahren?
1: <lacht> ja, das ist eine ausgesprochen gute Frage. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich traue es mir auch zu. Ja, ja klar. <lacht> So, man muss ja, man darf ja nichts unversucht lassen, absolut um, billiger bist du uns auch höchstwahrscheinlich. Ja, ich, ich begnüge mich mit, 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 mit ein bisschen, Geld, mit ein Aber bisschen wir haben Wildzeit. Geld. Ja, Jetzt überleg. es, gibt schon Schlechteres als, als vielleicht das ein paar Wochenenden irgendwie durch die Welt zu reisen. Du kriegst das zahlt, keine Ahnung, bist im Grip. Lernst du ein paar Leute kennen, stelle ich mir ja, schlecht davor, das Ganze.
0: Also ich kriegst mal, drei warme Mahlzeiten oder am Ramco-Schlüsselanhänger und dann, und dann sind, wir, sind wir safe, hätte ich gesagt. Ja. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du ein Team <lacht> aufziehst, Mette, wir gründen das Overtake Racing Team, du müsstest jetzt zwei Fahrer verpflichten, die aktuell nirgendwo unter Vertrag stehen, welche zwei sitzen in dein Auto? Die nirgendwo unter Vertrag die, sind. Ja, also Vertrag, also die zumindest kein Formel 1-Cockpit haben. Also so einen jungen äh, Ersatzfeuer oder so kannst du irgendwo holen. Oder irgendwie einen Alten wieder zurückholen. Aber es kann halt keiner sein, der jetzt äh, der jetzt aktuell in der Formel 1 fährt,
1: aktiv. Okay. Es ist, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich würde ein, ein, ein Duo draus machen aus, aus Alt und Neu, ähm, also Alt und Jung, einen Jungen, der jetzt nicht. Naja, ähm, da würde ich den, den, wie heißt denn, Piastri? Piastri, ja, das ist wahrscheinlich, heißt das Kandidat? Ja. Den, den würde ich ins Cockpit setzen, der hat die Formel 2 gewonnen. Ähm, der hat gutes Potenzial auch, den würde ich mir ins Cockpit setzen und womöglich von den alten, ich glaube tatsächlich, der noch irgendwie. Ich glaube, ich würde äh, Nico ins, ins Cockpit ja, setzen. den Hülkenberg? Den Nein, nicht den Hülkenberg, <lacht> den Ostberg. <Ausgleich. lacht> <lacht> äh, schlussendlich, äh, was man über die letzten Jahre gesehen hat, ist, und jetzt auch immer wieder gehört hat, war, dass, dass als Teamkollege vom, vom Louis, dass es nicht ganz so nett ist, ähm, und nicht, äh, dass, dass du viel Druck hast. Und nicht, mhm. schlussendlich hat der äh, Louis doch äh, auch an der Weltmeisterschaft abgeknüpft. Ähm, ich glaube, die Qualität ist da, das ist keine Frage bei Rosberg. Ja. Und ich, äh, ich glaube schon, dass Nico wahnsinnig viel Ahnung hat, auch wenn ich ihn manchmal belächle äh, mit seinen, mit seinen <lacht> YouTube-Videos oder so. Aber ähm, ja, ich, wenn, ich, wenn ich da so auf ein Pferd setzen würde, wäre das meine Paarung. Ich glaube, da wäre auch noch was rauszuholen. So alt ist Nico noch nicht auch. Nämlich, wie alt ist er? 35, das ist relativ früh mhm. in, in der Rente. Ja, das stimmt
0: aber halt jetzt auch schon ein bisschen weg, muss man aber sagen, aus der Formel 1 natürlich, das ist ja auch immer ein Faktor.
1: aber es ist Er gut. darf ja auch im Moment nicht, auf manch, zu manchen Strecken. Ja, stimmt, er darf ja <lacht> nicht, weil er nicht geimpft ist. Das Faktor muss ich noch, Entschuldigung, <lacht> da muss ich vielleicht noch, noch mal <lacht> überdenken, vielleicht, vielleicht irgendwann einmal so diese Impfung. also nein, es war noch Bienenstich nicht. keine Sorge. Diese, die Nadeln aus dem, aus dem Kopf, aus dem Sitz rausschauen lassen, so Sitz. ups. <lacht> Natürlich mache ich sowas nicht. Ja. Fremdimpfen in die Wadeln aus dem Kulideckel. Wie das passiert? Ist, die, die es nicht kennen, das sind in Wien so üblich. Das passiert ja, so. Das Sobald du auf der Straße demonstrieren gehst, kommen die Wiener aus, aus ihren Gulli-Deckeln und stecken überall die Impfung in die Wadeln.
0: Hartnäckig als die Gis sind nur die Wadelimpfer von der MA15. Also, ja. natürlich, Kandidaten wären ja eben noch, sag ich mal, Hültenberg. Wen hast du noch an Könntest du wieder zurückhören? Den Torpedo?
1: Ja, das ist eher wer, wer für, den, für den René. Torpedo <lacht> ja. kriegst du bei
0: mir nicht ins Cockpit rein. <lacht> Dann diesen, weiß nicht, dieser Ami, der einer da, der ständig beim Andretti rumhängt. Das wäre ja ein Kandidat gewesen. Welche, welche verprellten Red
1: Bull-Fahrer gibt es noch? <lacht> immer Hartley hat es mal gegeben, von dem hört man auch nichts ja. mehr. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist. Oder ich weiß nicht, Stoffel, Stoffel von Dorn. Stimmt, von, Stoffel von Dorn. War, der war der Vater war in der Formel E. Ja.
0: Äh, Nick, de Vries. Gio, Gio, könntest du wieder zurückholen. Ja. ja, oder du bist sehr, äh, hast gute Überredungskünste und
1: überzeugst Kimi nochmal. Ja, die Frage ist, habe ich, hab ich einen Budgetdeckel oder nicht? Also kann ich, habe ich Geld oder muss ich auf das Geld achten? Nein, hm, weil, na, schon. Ein, ja, gut, dann, dann, dann glaube ich, bleibe ich dabei. Ansonsten, ansonsten ich glaube, Hülkenberg wäre. Vergleichsweise günstig ja, zu holen, ja. weil der wird sich, glaube ich, einfach nur wahnsinnig freuen, dass er wieder ein, ein Cockpit hat. Dass er endlich nicht mehr bei Servo sitzen muss. <lacht> Aber es dürfte ihm sonst die, die anderen Rennstrecken, weil es kommt ja jeder auf anderen Rennplattformen ja unter. Es dürfte mhm. ihn einfach sonst nicht so viel reizen, habe ich das, das Gefühl. Stimmt, ja. ähm, da legt er zumindest, da, ja, legt da dürfte er dürfte ja nicht viel Wert drauf legen, woanders zu fahren, so DTM oder so, weil eigentlich kommt ja jeder Formel-1-Fahrer, wenn du mal in der Formel 1 warst kommst du wohnt da ja das stimmt schon aber ja wie du sagst ja du wahrscheinlich ist wenn 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 diesen
0: ganzen Stress antun dann äh, nur für die Königsklasse und ansonsten schiebt und da hat das, das
1: auch schon bewiesen also spontan ja. Äh, ja, stimmt ganz eingesprungen ganz spontan. ist und mit seinem Porsche zum mhm. Nürburgring düst ist und den einfach stehen hat lassen am Parkplatz <lacht> und gelaufen ist das fand ich immer noch geil <lacht> ja
0: das ist Commitment das stimmt ein Fahrer, der natürlich jetzt kein Thema mehr erstmal ist, sage ich mal, für solche Gedankenspiele, ist jetzt was am Anfang der letzten Woche noch für Aufregung gesorgt hat, war der Red Bull-Nachwuchsfahrer Juri Wips aus Estland, der ja schon öfters auch in der, in der Box von Red Bull zu sehen war, der da glaube ich auch schon viel Formel 1 Luft schnuppern dürfen, zumindest rundherum. Und war, glaube ich, ein ziemlich heißer Kandidat für Red Bull, für die Zukunft auch, zumindest Aber potenziell. Wenn der Max sagt, der hört auf.
1: Genau. <lacht>
0: Spontanes <lacht> Karriereende, die können immer wieder mal passieren. Und dann brauchst du einen. Aber Yuri Wips wird es ja wahrscheinlich erstmal nicht, weil da gab es äh, ja einen kleinen Skandal. Also, hat, Twitch war das, genau, oder? Genau. hat mit, einem, äh, mit dem, seinem Kollegen Liam Lawson hat ein Call of Duty gespielt. Und sich dabei nicht ganz unter Kontrolle gehabt. Und aber es ist
1: halt Call of Duty, wer kennt das nicht? Es <lacht>
0: passiert halt einfach. Ja. <lacht> meinst, du, meinst du, wir sollten auch nie ein Call of Duty Live-Spiel machen? <lacht> <lacht> es werden hier Zombies beschimpft bei uns. Aber <lacht> Es war, ja, er hat einen ja, rassistischen Ausdruck verwendet und gehört sie natürlich nicht. Na, ab, äh, ganz absolut nicht und Red Bull hat er auch schnell und richtig reagiert und hat halt dann sofort gesagt, Suspendierung, das gibt es bei uns gar nicht. Er hat auch ganz schnell ein Statement, so, hups, ja gut. Das klang so ein bisschen nach sein Statement, das also wie es Management hat. Genau, es stand noch Management und es war halt so, ach, die Entschuldigung, die es war, war halt einfach so blöd, dass ihr mich dabei erwischt habt und nicht wirklich... Es ja, tut ja. mir wirklich leid, ja, es genau, ähm, war ist, dumm von mir, so eine Äußerung zu tätigen. Also ja. es war eher so, es tut mir leid, dass ihr mich dabei gehört habt. Das ist vielleicht ein bisschen der falsche Ansatz. Aber ja, ist auf jeden Fall jetzt, hat auch schon aus Instagram-Beschreibungen und so entfernt, dass er bei Red Bull ist. Also ich glaube, sowas darf es auch einfach nicht erlauben in so einem so umkämpften Feld. Will man so jemanden dann auch haben, ist es ein Hinreißen. Er ist noch relativ jung, natürlich 22
1: Jahre alt. Aber eigentlich auch ungewohnt, dass, dass, dass so jemand dann jemand ist das, das, das kenne ich so von Red Bull nicht weil eigentlich ist Red Bull ja wirklich ein Team auch auch wenn du dir die Fahrer anschaust die sind einfach komplett bunt zusammengewürfelt mhm. du hast ja von überall wen also ja, einen, so ja. bei Ferrari hast du doch eher mehr die Italiener zum Beispiel dabei aber im Vergleich jetzt Red Bull ist halt wirklich es ist so international ist, ja komplett wurscht von wo du herkommst welche Position du hast passt du gut ins Team super Hast du Talent, super. Kann man auch sagen, diese also Jugendarbeit bei Red Bull ist wahnsinnig stark.
0: Ja, und das ist ja eben auch dadurch, dass das sag ich mal so viele sind, diese Red Bull Akademie und so, da sind viele, da ist halt sowas dann, ähm, Ja, wenn du da nicht der Allerkrasseste bist schon und gerade noch vielleicht ein bisschen kämpfst, Er ist gerade siebter in der Formel 2, ähm, wo er gerade aktuell fährt und ja, ist sowas kannst du nicht erlauben. Und ich bin auch der Meinung so. Ist man, muss man da vielleicht ein bisschen auch schauen als Rennstall oder sag ich mal, als Ausbilder. Ja klar, das ist jetzt so, sage ich mal, verhindern, dass man hört, wie er das sagt. Dass er das gesagt, dass er solche Ausdrücke verwendet und, ich weiß nicht, normalen Sprachgebraucht hat, absolut bedenklich schon von vornherein aus. Aber wenn man es jetzt aus der ges geschäftlichen Sicht bedenkt, ich habe so junge Fahrer, die müssten bei sowas wahrscheinlich noch mehr an die Hand genommen werden, ähm, was so mediale Auftritte ich glaube, da kriegt jeder PA-Typ bei Red Bull, kriegt solche Kabeln, wenn er, wenn er hört, okay, ich plane jetzt meinen Twitch-Stream oder ich bin bei dem im Twitch-Stream. Vier Stunden lang äh, lavere ich einfach nur drauf los und spiel abgelenkt ein Videospiel. Das kann nicht gut gehen.
1: Naja, also, es ist aber lustig, weil es haben ja offensichtlich ein paar Fahrer ja auch geschafft, auch gerade während der Corona-Zeit, wenn du überlegst, so Charles oder, oder George mit Lando, das hat dir... Ja ich glaube, Alex Elbern war auch oft ja, ja, ja. aber Das hat ja da wahnsinnig gut funktioniert. Und ich bin ehrlich, ich habe mir auch manchmal äh, diese, die, die, die Streams von ihnen angeschaut. Ansonsten mache ich auf Twitch eigentlich genau gar nichts. Äh, das interessiert mich auch eigentlich wenig, aber das hat mich einfach interessiert, weil es halt doch die Formel-1-Fahrer sind einfach und sie zocken halt. Aber das die sind nicht zumindest,
0: cool. ja, es ist, ich finde auch, find auch die Idee cool, ich finde das Prinzip auch cool. Und Luki war danach sogar, ich glaube ein paar Tage später, sogar im offiziellen Red Bulls twitch stream irgendwie und hat Apex gespielt mit noch jemandem. Das war ja auch also, mutig, sage ich mal, dann das so zu machen. Aber du hast, ähm, ich glaube, wenn du diese Formel-1-Fahrer hast, die sind dann doch schon medial geschulter und ich glaube auch dass du letztes Jahr Yuki da nicht hingesetzt hättest wahrscheinlich <lacht> so <lacht> wie man ja, ihn aus dem, aus dem Boxenfunk kannte das wäre sich auch überlegt aber er ist halt jetzt gereifter und medial sage ich auch mal erfahrener und wahrscheinlich auch geschulter das ihn dann doch zu sowas hinsetzen können aber wenn der Formel 2 Fahrer sage ich mal die jetzt nicht diese mediale Aufmerksamkeit haben jung sind und noch nicht so in diese ja, wissen, wie man sich benimmt in der Öffentlichkeit, sage ich mal, in so, einer, in so einer Breiten und wenn Red Bull groß draufsteht auf deinem Kapperl, dann musst du halt extra aufpassen, weil das fällt ja natürlich alles auf die Firma zurück. Es ist jetzt nicht so, dass Red Bull den Mega-Ruf hätte, <lacht> der da beschädigt werden könnte, aber ist natürlich sowas, da muss man halt dann durchgreifen, zu Recht und ja, wenn, wenn das quasi ein Ausdruck seiner Überzeugung ist, sein sollte, ja, dann hat so jemand eh auch nichts verloren in der Formel 1. Aber es ist für mich einfach, es häuft sich so, dass viele Leute eben in diese Streams gehen oder selber welche veranstalten. Das ist eine große Gefahr für Karrieren, glaube ich. Und es muss jetzt nicht immer rassistische Ausdrücke sein, es können ja auch ganz andere Sachen sein, die du ausplauderst, vielleicht interner oder eben, ja, dann vielleicht eben über Kollegen redest oder so und dir nicht immer direkt dann sofort bewusst bist, wie viele Leute dir zuhören in dem Moment, und was das natürlich für eine Reichweite hat, weil es hören jetzt vielleicht nur 500 Leute da in dem Stream zu oder sind schon zu, aber die tragen das natürlich dann sofort in alle Kanäle. Hast irgendwie äh, Eine Stunde später hast du deinen Reddit-Thread und deine Insta-Posts und ja, und dann ist die Karriere aber ganz schnell in der Sackgasse oder, oder sogar ganz beendet. Ja. Also ich glaube, da muss auf jeden Fall viel aufpasst werden, aber ich sage mal so, für unser nächstes Segment ist es besser, wenn da keine schützende Hand von irgendwelchen Social Media Managern äh, über den Fahrern und Persönlichkeiten wacht, denn sonst wäre diese Rubrik super langweilig. <lacht> aber wir haben natürlich wieder Social Media News für euch und in Renés Abwesenheit macht das für euch damit
1: hin. Also es hat sich ein bisschen was diese Woche getan. Ähm, zum Beispiel wenn ihr jetzt euch erwartet habt, dass Valtteri keine Ahnung was treibt, er macht das Übliche. <lacht> er, ist, er ist in, ich habe mir das extra angeschaut jetzt, wo das liegt, weil ich kann das nicht mal aussprechen. Mhm. Ähm, Kilpisjärvi, keine Ahnung, ähm, so ungefähr halt, nehme ich an. Auf jeden Fall in äh, Finnland nehme ich an, oder? Ja, es ist, es ist ganz im Norden Finnland, äh, relativ an der Grenze sind ein paar Seen. Ich muss zugeben, ich habe auf Instagram einfach drauf geklickt Und dann, wenn du auf diesen Namen von diesen Ortschaften <lacht> naja. klickst, dann kannst du ja so ranzoomen und so weiter und mir das angeschaut. Ähm, ja, also wie gesagt, der war Radfahren und hat wieder super Werbung für seinen Gin gemacht. Ähm, ja, also drauf einkaufen. Äh, Walter freut sich dann. Da müssen wir auch noch treiben.
0: Das, ja. das große Alkohol, den großen Alkoholtest von mit Tequila Tequila und
1: und Bottas, äh, Ich, ich, ich werde den, den, den wein vom vom Ralf probieren. Vielleicht schicken wir ihn ja endlich. Ich würde mich so freuen, Ralf, wenn du das hörst. Schick ihn mal vorbei. Ich koste ihn. Ich mache auch echt gute Werbung. <lacht> 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 um, dann haben wir äh, Nico, äh, also Rosberg. Der war auf diesem Green Tech Festival. Der dürfte dort. da war mir ist das aufgefallen, dass der war schon mal. Das ist das, wo er mit dem Roboter getanzt hat? Ja, genau, okay. mit diesem Hunde-Roboter. Mhm. Aber der hat ja keinen Kopf. Ich finde diese Dinger immer noch, <lacht> ich weiß nicht, weird. Die verstören mich einfach, diese Roboterhunde ich muss auch Keine immer an diese, an diese eine Black-Mirror-Folge denken. Ja, genau, die schauen ja genauso ja. aus. Das, das sind komische. Ich weiß gar nicht. Ein echtes Tier ist es nicht, Leute. also <lacht> <lacht> dann, dann Carlos, hast du das gesehen? Ist jetzt auch auf diesem Trip, wo... Er hat so ein, ein Foto gepostet ähm, von ihm, Pierre und George, wo sie halt äh, ganz klein sind, aber ihre Köpfe normal. <lacht> ja. das, das schaut total lustig aus. So ein bisschen, um, so Ein glaube ich, der, der, <lacht> die, der die macht. die macht. großartig. ist <lacht> gab schon, Ein bisschen. schon das Video, ähm, das Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein von, von Louis. Wo die Angela diesen kleinen, äh, ja, genau, den kleinen wo, Körper hat. Wo ja, Louis ja. Die, kleine,
0: die kleine Angela ins in Wasser schmeißt. Ja. <lacht> das so geil. Sind auf jeden Fall zu empfehlen auf Instagram. As Little Guys äh, der Account. Ich weiß nicht, ob das der Original ist, aber zumindest äh, haben die ganz viel Formel 1 Content. Auch. <lacht> Louis wie auf Roscoe reitet zum Beispiel. Ganz
1: großartig. <lacht> ja, Daniel, ähm, der war in Montana diese Woche. Also ich nehme an, äh, er wird da gleich von, von ähm, vom Kanada hingeflogen sein, weil Montana mhm. ist ja doch im, im Norden der USA und da war er eigentlich viel wandern. Äh, er hat dann noch ein Foto gepostet, wo er auf einem Pferdchen sitzt. Also. Und dann haben es alle, also dürfte er mit Freunden gewesen sein, ähm, weil sie alle so diesen Western-Style irgendwie drauf hatten. Ein bisschen Gitarre hat auch noch gespielt. Er liebt seinen Cowboy-Look, der, ja. der Danny, einfach. Er ist schon auch ein cooler Hunter, Danny. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ja, was hat sich noch getan? Äh, Luis war, war auch unterwegs, ich weiß nicht genau, wo er war, aber er ist mit so einem, so einem ähm, Oldtimer rumgefahren und äh, hat jetzt auch ein neues Surfbrett. Also, I guess, oh. äh, er ist surfen gewesen. <lacht> wir haben im Sommer treffen, hätte ich gesagt, in Portugal. In Portugal, ja. Ja gut, wir haben das äh, Goodwood Festival, das findet ja einmal im Jahr statt, Dafür äh, treten. das geht über, geht über ein paar Tage, wo nicht nur Formel-1-Teams äh, dort dabei sind, sondern auch äh, andere Automarken vertreten sind und da sind auch immer wieder ehemalige Rennfahrer dabei, so wie zum Beispiel dieses Jahr äh, war Jensen Button wieder dabei. Der hat diesmal seine seine Frau mitgenommen und hat sie eine Runde lang äh, durchgeführt, durch das Ganze. Hab habe leider ihre Reaktion nicht gesehen, ähm, sie hat es mitgefilmt da nur.
0: Wäre das was für dich? Würdest du da gerne äh, ein paar Tage einfach nur Autos schauen? Würde dich das... Äh
1: ja, du das es Spaß kommt darauf an, an welchem Tag, welche, welche Sachen dabei sind und ob ich wen kenne. Also äh, es hätte mich auf jeden Fall interessiert. Mercedes war jetzt da mit dem W11. Da mhm. ist äh, Esteban Guterres ist gefahren und sie haben auch jetzt, aber dazu haben sie das Video nicht gepostet. Ähm, also habe ich es noch nicht gesehen. Ähm, sie haben den Mercedes, den Project One vorgestellt ja. dort. Mhm. und sowas hätte mich, würde mich dann schon sehr interessieren. Also McLaren zum Beispiel war mit dem, da weiß ich nicht, wer, wer gefahren ist, aber sie haben das alte Senna-Formel-1-Auto vorgestellt oder hinge und sind eine, eine Runde damit gefahren. Das wird mich dann schon reizen. Die mhm. Frage ist halt, wie lange, ich weiß überhaupt nicht, wie lange dieses Festival am Tag geht, wie lange steht man dort, wann sind so Slots. Ich mir einfach zu wenig aus, aber prinzipiell finde ich es ganz cool. Frage ist, ob es sich eben
0: auszahlt, wenn so eins für, so also ganz, wenn's drei Sachen interessieren. Ich glaube, da muss schon so, es ein kompletter Auto- oder Motorsport-nah, ich meine, wir machen ja einen Formel-1-Podcast, das wird schon bedeuten, dass uns, dass wir interessiert sind, aber wir sind ja jetzt, sage ich mal, nicht so super drinnen in, in andere Rennklassen oder gar irgendwie so privat, dass wir uns da irgendwie ein Rennauto äh, zulegen und dann am Wochenende irgendwie über die, Irgendwelchen Tangente fahren. <lacht> Start auf der Bahn in Wien fahren, dann ich man zu so irgendwelchen Porsche-Cups oder was auch immer. Oder irgendwelchen
1: Golf. Es liegt doch daran, dass wir uns sowas nicht leisten können. <lacht> <lacht> Psst. <lacht> das sollen die Leute doch nicht wissen, bitte. <lacht> Wir, wir können wir sagen, es, wir wollen das gar nicht machen. Wir sind okay, so okay, klingt besser. Ja, wir, wir wollen es natürlich nicht machen in so einem komischen Porsche oder keine Ahnung, wie diese ganzen Autos heißen da, um fahren am Wochenende. Furchtbar. <lacht> <lacht> Fernando äh, ist in Monaco geblieben. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob er jetzt noch in der Schweiz lebt, ähm, weil er doch zuletzt sehr viel immer postet, dass er in Monaco ist. Und war dann äh, wieder auch, das ist ja auch so ein ganz, ganz super... Radfahrer, hat er sich ja, wann war denn das? Vor zwei Jahren verletzt? Oder war mhm. das letztes Jahr sogar? Das
0: war, das war, als, war als wir unseren Podcast angefangen ja, war haben. das, letztes
1: Jahr. das war letztes Jahr. Ja, ähm, aber er dürfte jetzt auch äh, so ein bisschen das Tennis für sich entdeckt haben, weil er postet jetzt auch immer wieder, dass er Ten Tennis spielen geht. Das ist ja ganz logisch, warum. Also mit, mit, mit seiner Freundin,
0: mit seiner neuen, Andrea Schlager, da muss man kann dann er geschlagen geben. Ja, oder zum
1: Schläger greifen. Ja. Ich dachte mir schon, das hätte der Wort ist.
0: Keine Sorge, Leute, ich bin das ganze Wochenende hier.
1: There's more where that came from. Mhm. Lieb war das Foto, was Jacko gepostet hat, von einem ähm, ja, so Restauranthotel oder so aus Deutschland in Wilsbiburg fragt mich nicht, wo das liegt, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, das liegt in Deutschland. Ja? Ähm, <lacht> <Speedwork>. <lacht> ähm, und da hat er nämlich gesagt, dass er vor 15 Jahren dort eine relativ lange Zeit verbracht hat, also hat dort dann das Autofahren erlernt. Hat, er hat, gewusst hat sich vergessen, dass er
0: dort irgendwo geschlafen hat, irgendwie so in, in diesem Restaurant, dort gearbeitet hat auch, war nicht so ja. irgendwie sowas? Diese Geschichte habe ich mir irgendwann mal durchgelesen, die große Jacko paris geschichte ist wirklich, Wenn es irgendwo gibt, ich glaube, es war im Zuge von irgendeinem Red Bull Magazin oder so, wenn es das findet, das ist wirklich eine, eine
1: spannende Geschichte zu diesem, zu diesem Foto. Und äh, noch gesehen habe ich, dass der George äh, mit, einem, äh, mit dem Mercedes-Geländewagen jetzt passiert hat. Also womöglich, hm. hat, ich bezweifle, dass er sich stark dieses Auto angeschafft hat <lacht> ja, als Mercedes-Fahrer. Also ich nehme an, er wird ein neues Auto bekommen haben. Mit damit er nicht immer nur mit sein, ja, damit er nicht immer mit seinem AMG rumfahren muss. Weil, weißt du, wenn es immer tief sitzt, ja, ähm, ist auch nicht gut für der, am Wochenende in der Formel 1, du also sitzt tief im AMG, privat, furchtbar. Deswegen brauchst du irgendwie, wo es ein bisschen höher sitzt, eben die G-Klasse gemütlich, hast auch einen AMG-Motor drinnen, merkst du also wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Aber das ist schön, Super. weißt du,
0: da musst du eigentlich, die G-Klasse, da ist ja aktuell sind ja ganz schwierige Lieferbedingungen, die können, können gar keine, keine, nehmen ja gar keine Käufe mehr entgegen. Weil es, glaube ich, bis auf zwei Jahre ausverkauft ist. Weil Formel 1, du musst paar, wenn du da Formel 1 scheinbar ein Cockpit hast, gibt es eine Sonderbehandlung. Also, Leute, ja. wenn ihr unbedingt eine G-Klasse wollt, vielleicht lohnt sich dann ein Karrierewechsel in die Formel 1. Ja. Aber wenn ihr euch eine G-Klasse leisten könnt, dann habt ihr wahrscheinlich schon eine gute Karriere oder ein gutes Erbe. Also, pf, wahrscheinlich auch nicht notwendig.
1: <lacht> Bleibt es vielleicht bei dem, was du machst. Ja, wenn du die normale G-Klasse leisten kannst. Wirst du wahrscheinlich auch für ein bisschen mehr, wo, wem anderen abkaufen können. Der sagt, der hat ein bisschen Zeit und. Aber ich will dann
0: doch keinen gebrauchten Geklus. Nö. Ich glaube Sorry. Das ist für geringverdiener Ich brauchte klasse
1: Geklusiker. Mein Fehler. <lacht> ja, das war's bei der Social Media. Das waren so meine Eindrücke.
0: Ja, und wenn wir schon bei Social Media sind, wir sind als Overtake Podcast natürlich auch auf Social Media vertreten. Und da findet ihr uns auf Instagram at overtake-df1podcast und auf Twitter at overtakecast. Da könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten, Feedback äh, da lassen, Folgen, Kommentare da lassen. Und ihr verpasst natürlich dann keine Folge, ähm, wenn es so weit, wenn sie erscheinen, jeden Dienstag auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn ihr noch äh, ausführliches Feedback habt oder kein Social Media nutzt gerne per Mail melden, overtakef1.gmx.at, da nehmen wir natürlich auch gerne alle möglichen Einsendungen gegen Fragen, Feedback, etc. Freuen wir uns immer, wenn wir von euch hören. Ja, jetzt sind wir, ja, jetzt sind wir schon bei der Vorschau zu Silverstone, hatten wir natürlich auch schon letztes Jahr, haben wir es schon immer besprochen, ist ein traditionsreicher Compris, eigentlich für alle Formel 1 Fans natürlich ein bekanntes Pflaster. Uh, Matti, kannst du uns so noch ein bisschen was erzählen, unsere Erinnerungen auffrischen, bevor es dann am Wochenende losgeht?
1: Ja, naja, der, der größte Unterschied ist äh, zum letzten Jahr, wer die meisten Siege hat. Das äh, <lacht> ist jetzt einfach nur mehr geworden. <lacht> 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 äh, von vorn weg, äh, Großbritannien wird seit 1950 in der Formel 1 gefahren. Die waren von Anfang an dabei, sowie äh, der große Preis von Italien. Silverstone ja überhaupt auch in der Formel 1-Gemeinde sehr sehr beliebt auch war bis jetzt immer ich möchte nicht sagen, er war ja nicht immer der spannendste Grand es hat sich oft lange nichts getan, aber meistens gab es dann wenn ich mich zurückerinnere ähm, vor zwei Jahren hatte Lewis den, den Reifenplatz in der letzten Runde und ist dann noch hatte genug Vorsprung, um sich ins Ziel zu retten als erster aber ein paar Jahre davor hatten wir ein paar Runden vor Schluss die waren die Ferrari in Führung mit äh, Sepp und Kimi und hatten beide Reifenplatzer. Also, Reifenplatz und Silverstone, das hat immer irgendwie was und das <lacht> passiert komplett random, <lacht> offensichtlich, wem und wann es passiert. Also bringt uns das immer wieder ein bisschen Spannung rein. Ja, gut, die Strecke ist 5,8 Kilometer lang, dadurch fahren sie 52 Runden, gehört also eher wieder zu diesen Mittel, langen Grand Prix-Runden-Rekord, ähm, hat Max 2020 aufgestellt mit 1,27097. im Vergleich. Dazu äh, die Qualifikation äh, hat Lewis gehabt, 2020 den Rekord mit 1,24303. 3,03. Da merkst du einen doch deutlichen Unterschied. Die Silverstone, das habe ich noch irgendwo gelesen, hat, äh, die haben einen Vertrag bis 26, glaube ich. Oh, also ähm. schon noch ein bisschen... Genau, 2009 hat den noch damals Bernie Ecclestone abgeschlossen, 2009 haben sie einen Vertrag bis 2026 Boah, abgeschlossen, okay. also, ja, die Formel 1 äh, möchte, glaube ich, auch in Silverstone sein. <lacht> 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 um, ihr, du, du darfst jetzt raten, die anderen dürfen mhm. auch noch ein bisschen mitraten, aber du darfst jetzt raten, wer ist der Hauptsponsor?
0: Von Silverstone? Ja. Äh, ist es was Britisches? Nein. Nein. Es ist eigentlich. Aramco.
1: <lacht> Nein, es ist Rolex. <lacht> ah, Rolex. Aber ist nicht. Rolex. Nicht. Ist, ist Rolex die offizielle Uhr von der Formel 1? Ist das nicht Tag Heuer? Nein, Rolex. Die Rolex-Uhr ist immer die Uhr. Ah, ähm, okay. Also stimmt, Formel. stimmt. Blödsinn. Tag Tag heuer hat, und, äh, in Monaco Tag heuer hat ist Tag Bull. Red Bull, heuer. Red Bull ja. ist Tag Heuer. Äh, Mercedes hat IWC. Glaube ich. Ah, okay. Ich glaube, nämlich, dass in Monaco,
0: dann habe ich das falsch aus dem Artikel, dann war es eben Tag Heuer. Glaub ich glaube, ich hatte einen Deal mit Monaco, nämlich, und das sorgt für Probleme. So. Irgendwie,
1: ich merke schon, Monaco ist hier. <lacht> <lacht> Kleine Sorgen <gehen> dir. <lacht> Tragen die um, falsche Luxusuhr, Weiter. <lacht> mm. Gut, wir, was noch zu sagen ist, wir haben 18 Kurven. Mm. Jetzt im Vergleich der Streckenrekord wieder in der MotoGP. Also nochmal im Vergleich, Maxi sind gefahren mit 1,27. In der MotoGP brauchen sie praktisch zwei Minuten, also 1,59,9 war die Zeit, also das ist auch wieder ein ganz krasser Unterschied zu einer anderen äh, Klasse und wer sich ein bisschen so für den Motorsport interessiert, weiß, dass das, das, ist eine halbe Minute, das ist einfach, das ist gestört, wie schnell diese Formel 1 Autos sind mittlerweile. Und äh, interessant noch äh, zu dem Grand Prix, das Ganze ist ja auf einem ehemaligen Flughafen aufgebaut oder aus einem ehemaligen Flughafen entstanden.
0: Ja, das erklärt viel von den, also ich ich glaube, ich habe letztes ja. Jahr hab ich ihn verpasst, da, da habe ich ihn leider nicht schauen können. Davor, das, also die Bilder, die man immer so sieht, das macht Sinn. Also das auch wie, wie die mit den Tribünen und so, also vom Layout her, irgendwie macht Sinn, dass das mal ein Flughafengelände war.
1: Letztes Jahr hast du ihn verpasst, schade. Ja, genau. Also, das, schade das war. Das,
0: glaub ich glaube, ich erinnere, da hast du ab und René, du und René die, die Folge gemacht. Das war natürlich <lacht> <lacht> für euch ein gefundenes Fressen. Da in, <lacht> Auf Peak, Max, Lewis, äh, Rivalry. Also, Wer hat hier wen abgeschossen? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> so ich glaube klein Also wenn ihr da Interesse habt, Leute, hört euch das an.
1: Das ist Vorgeschmack. Naja, dieses Jahr äh, haben wir leider diese Rivalität nicht. Es, irgendwie, es sind zwei unterschiedliche Welten, muss man einfach so sagen. Da kann ein Mercedes nicht mit. Mit dem Red Bull. Dann Schade. Ich, ich, fand, ich fand aber tatsächlich die Rivalität äh, letztes Jahr cooler als dieses Jahr. Weil irgendwie, es war letztes Jahr wesentlich enger als es dieses Jahr Ja, aber, noch, aber du musst überlegen, zu dem Zeitpunkt
0: auch nicht unbedingt, weil, weil ich glaube, Silverstone war dann einer von diesen Momenten, wo es wieder so ein bisschen gekippt hat, das Momentum das ist dann schnell gegangen, dass es dann knapp war, weil Max hatte zum Zeitpunkt, glaube ich, in Silvers und letztes Jahr auch schon über 25 Punkte Vorsprung, also 30 Punkte Vorsprung. Ja, aber jetzt sind es doch zwei Grand Prix Siege. Ja, aber ich glaube, also ich würde da auf jeden Fall nichts äh, abschreiben. Das haben sie ja durch, sage ich mal, durch diese Punkteänderung haben sie ja genau das erreicht, weil ein, ein Ausscheiden von einem, Bringt was schnell was. passiert ist. Ja, aber der, der Unterschied
1: Mann. ist halt, wir hatten letztes Jahr, war das Mercedes-Team halt da und dieses Jahr habe ich das ja, Gefühl, das, das Ferrari-Team ist halt das Ferrari-Team.
0: Aber das hat, das, man muss doch schon. Die Saison ist wirklich noch lang, weil eben dieses Gefühl hat letztes Jahr auch schon, so, dass man sagt, okay, Max, das kommt noch einzuholen oder wird schwierig. Und dann hat, ist halt auch noch richtige, richtige Dynamik entstanden, weil eben auch Mercedes ja da noch ordentlich Leistung äh, geholt hat, also gefunden hat damals noch da hat der Red Bull doch deutlich schneller teilweise ausgeschaut.
1: Ja, ich sag mal so, Mercedes hat einen guten Schlupfloch ausgenutzt, indem sie einfach irgendwann einmal einfach keine Strafe mehr dafür bekommen haben, dass sie einen neuen Motor reingesetzt <lacht> haben. war <lacht> also, okay, gut. Wir kriegen deswegen nicht extra Minusplätze. Wir tauschen einfach alles. Ja. War das so, okay. ja, mal schauen. Also ich bin jetzt sehr gespannt auf die ich freue mich auch schon. Aber gut, äh, man darf Louis da definitiv nicht mehr abschreiben, absch äh, mhm. äh, weil der hat jetzt einfach acht Grand Prix-Siege. Ähm, und hat sieben Pole Position. gut, die Pole für die wird es nicht reichen aber ich, ich, ja gut nachdem er achtmal hier gewonnen hat sage ich mal schaut das nicht ganz so schlecht aus der Red Bull hat hier aber auch schon ein paar mal gewonnen also und er hat auch hier 2020 äh, gab es zwei Rennen da hat einmal Lewis gewonnen und einmal Max also zum 70-jährigen Jubiläum war das 2020 genau und da war der Red Bull auch stark also ja aber man wie gesagt, man darf in Lewis dann jetzt nicht abschreiben. Überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja auch jetzt mit der doppelt, äh, doppelt
0: britischen Spitze, sage ich mal, bei, bei Mercedes jetzt, mit George und Lewis, ähm, ist natürlich, glaube ich, die Motivation doppelt so hoch, dass da zumindest ein Podium äh, wieder rausschaut für einen der Mercedes-Piloten. Ich bin Mercedes, ich bin auch bei meinem Tipp, um ein bisschen vor, vor, ich fahre da schon so ein bisschen, ob da nicht ob ich dich dann Mercedes-Fahrer aufs Podium hole. Sollen wir es gleich raus haben, unsere ja, Tipps? Ja, 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 hau mal raus. <lacht> <lacht> naja, also ich sag ich muss, ich habe es ich gesagt und aktuell gibt es keinen Gegenbeweis für mich, der meine Meinung ändern soll. Ich wette nicht gegen Red Bull in der aktuellen Form. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass Max gewinnen wird. Ja, dieser, dieser, dieser Schaltipp auf zwei, der zahlt sich jetzt schon so lange, das hat so lange nicht so oft nicht funktioniert jetzt. Durch diese Pechsträhne, den Motortausch etc. Das ärgert mich so, aber ich weiß, sobald ich umswitch, <lacht> dann steht er eh schon wieder am Podium. Deswegen gehe ich mit Schal auf der 2. Und ich glaube dran, dass eben Mercedes da doch, ob es jetzt das Update gelaber ist von ihnen wie viel da dahinter steckt, aber ich glaube, dass, glaub, dass George auf der 3 lang. Ich, ich tippe auf George.
1: Ja, entweder, entweder tippe ich relativ ähnlich <lacht> oder, 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 ich, oder, oder, ich, oder ich hau was ganz anderes raus. Ich glaube, ja, ich glaube dass Max sehr schnell sein wird, aber ich, ich sage, der Louis holt noch seinen, seinen, seinen Sieg dieses Jahr. Oh, das beim Compris. Ja, ich, ich, ich nehme an, dass er voll motiviert sein wird. Schauen wir mal, wie das Update ist. <lacht> <lacht> um, vielleicht passiert ja was. Also ich sag mal, Louis auf 1, Max auf 2 und Charles auf 3.
0: Wow, okay. Spannend. Vor allem, weil du gehst davon aus, dass eben, sag ich mal, kein, kein DNF bei Max und Charles ist dann. Und Louis trotzdem quitt. Ja. Das ist, weil wenn man dann sagt, dann könnte könnt man ganz bunt, bunt tippen. Das habe ich mir auch schon überlegt, weil wenn man so sagt, okay, Also,
1: also mit den zwei DNF, sage ich, Lu, äh, angenommen, es wäre so, sage ich, Louis... Mh, Jacko und Carlos. <lacht> Nein, das würde ich sagen. Louis, äh, Carlos und George. Ja, so dann, ich dann würde, ich auch,
0: würde ich auch vermuten, dass dann ein Doppelpodium Mercedes gäbe. Wenn, wenn, wirklich wenn, Max sich, wenn und sich Charles ja. Das Wäre auch aber, interessant. Ja, ja, ich aber ja, nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Da müssten es schon wirklich sich, sich abschießen, glaube ich. Dann, das ja, bisschen. das Ding
1: ist, dass Max ja ehrlich gut dazugelernt hat dieses ja. Jahr. Und äh, wenn es Hard of Hard kommt mit Charles, also Charles wird. Irgendwann wird das auch dieses Jahr mit der Brechstange probieren mhm. müssen irgendwo, aber Max muss nicht dagegen halten, er hat genug Vorsprung, er weiß, dass das Auto so wahnsinnig schnell auf der Geraden ist, gerade mit dem DRS. Also, ja, und so wie er dazugelernt hat, wenn er weiß, er kommt durch und wird nur, also nur unter Anführungsstrichen Zweiter, das macht das kein Problem. Ja, ja. Genau, weil wenn er raus ist, macht er nur Minuspunkte. Das ja. Kennt er ja von letzten Jahren. Genau, ich glaube, daraus haben es wirklich
0: äh, einige Lehren gezogen, er vor allem persönlich, was sein Fahrstil angeht und eben die, die, die Entscheidungen treffen während dem Rennen, was sich jetzt auszahlt und ein bisschen das Risikomanagement betreiben. Ja, wir werden natürlich Renés Tipp auch noch einholen und den dann ähm, bei unserem Social-Media-Kanälen, also hauptsächlich auf Instagram, werden wir unseren, unsere Tipps veröffentlichen vor Rennen, vor Rennbeginn und ähm, dort Könnt ihr dann auch Renés Tipp nachlesen. Also auch nicht wundern, unsere Tipps, die treffen wir natürlich eben vorher für alle, die äh, irgendwann mal unsere, Insta unsere Tipps auf Instagram gesehen haben, als schon bekannt war zum Beispiel, dass Schal äh, vor ganz hinten starten wird, wir ihn aber natürlich am Podium verortet gehabt haben. Da waren wir dann und natürlich noch nicht gewusst, dass Schal ähm, und ganz hinten starten wird. wir. Wir wollen es ja spannender machen. Genau. <lacht> und tippen deswegen jedes Wochenende gleich. <lacht> wir, wir, sagen, wir sagen extra, wir warten nicht nach dem Qualifying oder so, weil wir sagen, das ist ja dann lame. Und was passiert ist, dass wir dann einfach <lacht> immer gleich tippen. <lacht> Vielleicht sollten meistens, wir das ein bisschen meistens überarbeiten. Ist, meistens ist Platz 3
1: unterschiedlich. Und das stimmt.
0: Da trauen wir uns dann.
1: Oh, wir werden ganz verrückt. Na gut, ja. der eine Versuch, dass wir mal tippen, 4, 5, 6, ist auch nicht aufgegangen. Nein, das war auch ein <lacht> <lacht> Ja, wir
0: müssen vielleicht zurück ans Reißfeld, was unsere Tipps
1: sind. Vielleicht abdeulichere, so, Aber den letzten, tippen, den letzten Tippen macht auch nicht immer viel Sinn. Wir haben genommen, weil ganz genau, genau einfach, wie das ist. Das ja. <lacht> stimmt.
0: Das werden wir uns noch überlegen, aber bis
1: dahin... Ähm,
0: ja, das machen wir vielleicht und Das ist
1: ein Projekt für die Sommerpause, also ein bisschen Brainstorm. Aber wenn, wenn, wenn ihr Ideen habt, wie wir, wie wir vielleicht genau. besser tippen sollen, dann nur her damit, wenn euch oder was Lustiges dazu einfällt. Genau. Oder auf wen genau. wir tippen sollen. So. Oder auf was, ja genau. Wer, wer dreht sich, aber das ist, da kenne ich auch zwei Kandidaten. Also, wenn den ersten
0: Boxenstopp oder
1: so, den langsamsten oder schnellsten
0: Boxenstopp oder so. Einiges an Potenzial gibt es uns auf jeden Fall Bescheid. Meldet zu euch im Social Media at overtake-df1-podcast oder per Mail overtakef1.gmx.at. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann mit der Rennanalyse von Silverstone, eben am Dienstag.
1: Da müsst ihr mir jetzt schon verzeihen, es wird ein harter Weg werden. <lacht> 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 so.
0: Ich war nicht nur vor. Wir werden gezeichnet sein dann. <lacht> <lacht> uh, bis dahin auf jeden Fall viel Spaß. Genießt noch, ich hoffe, bei euch ist auch schönes Wetter, genießt die sommerlichen Temperaturen und bleibt gesund natürlich. Und Metti wünscht uns unseren Zuhörern auch noch was. Wir wünschen euch genug Benzin im Tank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.